Bienvenidos a este episodio de En Serio, el cual se lo dedicamos a aquellas historias de horror que nos contaban desde pequeños, que honestamente todavía no entendemos por qué nos contaban historias de horror cuando pequeños, pero hablamos de cómo en Puerto Rico cada puente tiene una llorona o un fantasma que era una mujer despechada o un joven promiscuo que se suicidó. Hablamos de decir Marilú, Marilú, Marilú frente a un espejo a las 12 de la medianoche. Las películas como Blair Witch Project y Paranormal Activity que nos afectaron por el resto de nuestras vidas. Y obviamente, la historia de horror que acaparó a Puerto Rico en los 90, el chupacabra. Así que disfruten el episodio 122 de En Serio. Julie, the turn. Project. Sí, este... ¿Cuál, fue, cuál? ¿Cómo se llama eso? La esa? de la casa que estaba poseída. Amityville Horror. No, no, no. no, no. la que era eh, found footage, que el tipo puso las cámaras Sí, que en costó la como 10 mil pesos y puso cámaras por toda la casa. Pum, no, no sé cuál es. Sacaron película? varias películas después de sí, esa. Este... esa película le fue súper bien. Y no es The Conjuring tampoco. No, no es The Conjuring. Es, es como si fuera como que un reality de una casa. Paranormal Activity. Paranormal Activity. Diálogo, yo me acuerdo de eso que cuando yo la, la vi... Las primeras dos fueron buenas, las demás fueron unas porquerías. La primera cuando yo la vi, yo la vi primero con, con Alex en casa de un pana de nosotros, pero vimos la, las partes de noche nada más. Las partes de día seguíamos hablando y comiendo mierda. Pero hay partes buenas de día de bien buenas, las partes no, de noche. Después... No, esa es la cosa. Después voy a casa de mi vecina y la veo de noche. Ajá. Y cuando estoy caminando de casa de mi vecina a mi casa, yo tengo una cagadera encima que yo estaba caminando prácticamente de espalda. Yo estaba dando vueltas por todos lados mientras caminaba para ver lo que, que era cualquier sonido que salía. ¡Qué eh, barbaridad! Yo soy un pussy, cabrón. Yo soy un pussy para esas mierdas. No, ok. Pero no, no estamos contando bien la historia de Paranormal Activity. Porque por lo menos yo puedo contarla desde mi punto de vista. Cuéntala desde tu punto de vista. Yo no puedo bregar con las películas de miedo porque me, desde pequeño y todavía como adulto me, me afectan. A mí me dan pesadillas. Me afectan. Me me afectan. Me ha, bueno, a mí está constante y me, me da pesadillas. Me pongo paranoico. Me pongo bien paranoico. Escucho cosas, siento cosas. Yo les aseguro a todo el mundo, yo no creo en cosas de fantasmas ni nada de eso, pero mi casa está construida encima de, de un cementerio taíno. Y los otros días, hasta una mano me tocó por la noche. Yo no abrí mis mi ojos, pero hay fantasmas hay en mi fantasmas casa. Hay fantasmas ahí. So, cuando veo estas películas, eh, se pone todo en, en, en high. Yo me acuerdo salir del cine una vez viendo una película de miedo, no me acuerdo cuál era. Y yo, ten, yo salí tan friqueado que yo fui directo a mi cuarto y me acosté a dormir sin quitarme los lentes de contacto, que es un peligro. O sea, yo tenía... Yo estaba tan friqueado tan asustado que, que no yo podía. no estaba ni dispuesto a entrar a mi baño y quitarme los lentes de contacto ni nada de eso. Yo entré a mi cuarto, cerré con seguro y me acosté a dormir, apagué la luz y me acosté Pero a dormir. Pero te pregunto, ¿la paranoia viene de las películas que son sobrenaturales o las películas de horror? Punto. A mí la, cualquier tipo de ese tipo de películas. Para... Si es un asesino en serie, como así como también, Jason y Freddy Krueger, también le da miedo. Simplemente me lo imagino sí. en otra forma. Sí, a mí, obviamente a mí me da miedo. Yo no puedo dormir después de ninguna de esas pendejadas. Cuando yo, en mi pasado oscuro, que yo iba a Guajataca a acampar. Ah, ¡Oh! Es yo la... siempre, siempre, antes de dormir, checaba la cama por debajo porque la primera película de Viernes 13 que Bacon muere acostado en la cama y alguien sabe. Spoiler alert. This is classic. <risa> Esto es 76, 78 o 79, no me acuerdo. No importa. O el 80. No, no importa. importa. Anyways, 
la, le, lo agarran por ahí y le, y le traspasan una flecha por la garganta. Entonces yo estaba always freaked out de que hubiese alguien debajo de mi cama y me matara. Bueno, en Oaxaca más yo tenía miedo. Okay, yo era Boy Scout. Yo fui Boy Scout. Es loco. Ya eso pasa, ¿ok? Este, fui Boy Scout y en Oaxaca... Coño, yo tenía como nueve años y me cuenta la historia de una tipa que está cogiendo la llorona, por ahí. La llorona. Ajá, y que está cogiendo por ahí la de, de cantazo. No, no, esa es otra. Pero el que está cogiendo por ahí se, se vira porque alguien la llama y se corta el cuello con un alambre de púa. ¿Qué carajo tú le estás contando eso a alguien de nueve años? Me pasa, me pasa. Y más un lugar que es un bosque oscuro. Por eso, que hace traumatizado. Obviamente. Pero eso de la llorona. Eh. Existe en alrededor de 60 municipios en Puerto ah, Rico claro y sí. en 15.000 ciudades de Estados Unidos. Es la misma historia siempre, porque sí. en el Yunque también hay una llorona. Sí, sí, sí. En sí, otro la, puente, la, la, yo no sé. Dónde. Por el puente. No, por el puente, puente también. No, en la, y, y, y la gente se ponía abajo del puente y cuando alguien pasaba les agarraba. Sí, las por eso, para porque en la Oaxaca del puente también era de, de la, una mano que era, sí. que supuestamente la te doña, cogía. Te cogía. Este, y era que la mano estaba por ahí porque alguien lo mató y lo mató debajo del puente. Y que supuestamente él lo que estaba ahí era cogiendo gente para meter se lo debajo del puente porque parece que no quería estar solo en la muerte. Coño, eso asusta. Yo no sé cuál es... El, cuál, qué, qué, ¿Qué es lo que pasa por la mente de un niño? Porque entre los niños nos contábamos este tipo de historias. Nosotros somos los que manteníamos esas historias vivas. Pero hay niños que son sádicos que a los siete años le encanta contarle a otros niños la historia de Marilu. Que si dices Marilu tres veces frente a un espejo sí. a la medianoche, la cabrona sí, esa va a salir y te va a meter para el cabrón. ¿Pero quién es Marilu? Porque yo no sé esa historia. No sé, hay películas de horror y todo. Es una leyenda urbana de esta, esta tipa que es como una muerta o algo así. Que tú la llamas tres veces y sale. Como y la, el espejo. Es, eh, es más bien como Candyman, por ejemplo. Eh, exacto. Ella es el Candyman. Ella es la firma okay. Candyman. Uy. ¿Tuviste Candyman alguna vez? Sí. Que tú lo decías tres veces y él se y te mataba, pero después se enamora de la tipa. Porque era la, 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 la expareja en su vida pasada, una mierda así. Pero, ¿por qué alguien se tiene que inventar esas cosas? Just because people like to be scared. Ay, bueno, a las personas les gusta sentir emociones. La emoción, el miedo, la ansiedad, todas las cosas, etcétera, etcétera. No, es que es, es lo mismo que las comedias. La gente, la, el, el, el miedo, eh, lo que es el miedo al horror. El amor y la risa son... Están íntimamente ligadas todo el tiempo. Especialmente lo que es el horror y la risa. O sea, esto son, son cosas que están bien cerca. Son emociones que están bien cerca de una. O sea, hay gente que le encanta ver el horror porque después de sentirse ese pasme de, 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 del susto, pues se empiezan a reír. Me imagino que eso es lo que te pasa a ti. A mí, generalmente, a mí me, a mí me encantan las películas de horror de por sí. A mí no es que me den un miedo como ustedes. Ay, este, al igual que la historia, pero la, cuando son historias eh, urbanas me gusta más porque la película I know it's fake. Este, las leyendas urbanas tienen, tienen este tipo, esta cuestión del folclore y la mitología que son más cool y no sé, este, es como la intriga. Como que se habrá sido cierto o no. Oye, no sé si tú sabes la de Corozal, que hay un puente. Que es que si tú otro tienes... Otro puente. Ah, otro a puente. Sí, a la gente le encanta sí, gente le encantan los puentes. Y desde chiquito yo me asustaba porque yo, iba todo, yo voy todos los años a Corozal. Y era que si eh, tú pasabas por ese puente con los seguros abiertos, se metía una tipa. Ah, que te, que te pedía pon. Ajá, que sí. te pedía pon. Pero eso es en todos lados. Esa es la historia que escuchado en todos sitios Pero como quiera, asusta. No, lo que pasa es que no, no te pares y ya. Pero es que no es que pare, es que supuestamente era con los seguros abiertos y ya. Si tú pasabas con los seguros abiertos, se montaba. Generalmente las leyendas urbanas tienen algo de un... algo de moraleja. En este caso es si era... O sea, be careful and close your fucking locks. ¿Entiendes? Esa es la moraleja más pendeja que yo he visto en mi vida. Bueno, Digo, pero... Las películas de horror de, de dónde vienen, de una moraleja. No chiche, no uses droga y este va a sobrevivir. Ah, sí, sí, y mantente virgen. Eso fue la política de los 80. That's how they came up to be 
películas de horror, ¿entiendes? Sí, estaban castigando bueno, el comportamiento castigando de los teenagers. el comportamiento de los teenagers por tener sexo prematrimonial, eh, utilizar drogas, sustancias este, controladas. Y yo no sé, pues el asesino generalmente era lo que venía a vengarse de eso. O al igual, las historias clásicas de venganza. Ustedes al Gareth hicieron algo, le encubrieron y viene el pasado a, a terminar matándolos y qué sé yo qué. I know what you did last summer. No, pero hay muchas más. O sea, Prom Night de estas películas así parten de esta premisa de algo que pasó en el pasado. No sé. Yo en verdad, en verdad, yo por lo menos cuando veo películas... A mí, a mí no es que no me guste ver cosas de misterio o escuchar cosas de misterio, como que sea lo que sea. Lo que pasa es que me gusta hacerlo de día. Para yo, como que después que se acabe, tener tiempo para tener otras cosas en mi mente. Porque molesta y no puedo dormir. Me da miedo. No, yo me acuerdo de esa vez de lo de Paranormal Activity. Que yo dije, yo voy a ser bien cool about all of this. Yo voy a ver la película, no me voy a asustar. Entonces empieza la película y yo... Ok, no, estoy aquí. Yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto. Déjame montar conversación para simplemente liberar mi mente. Y montar conversación era que estábamos teniendo una conversación full sin ver la película. Pero y era... pasaba algo y mirábamos. Y, ahí y, mira... no, porque era y como quiera, me dio un montón de miedo. A mí me dio miedo. Y yo solamente sí. vimos las partes de noche que no escuchábamos nada de nada. Y yo era como que... What the fuck? ¿Qué carajo está pasando aquí? Eso fue como cuando salió Blair Witch. Me acuerdo que mi papá me dijo, no vea Blair Witch, no vea Blair Witch. Y él la quitó y la Y lo más cabrón de todo es que el marketing estuvo tan cabrón porque todo el mundo... La gente, por un buen tiempo, pensaban que eso sí pasó. Que eso sí pasó, Y sí. que sí era un fan footage. ¿Entiendes? Sí. Porque obviamente la, la, la campaña de publicidad era como que los actores no hicieron promoción. Uh -huh. Estaban este, escondidos. O no varios new hoodies. Random Exacto. people eran. O so, técnicamente, hasta después de que la parte de fue, fue, fue hizo famosa, fue que ellos empezaron a salir y todo. Exacto. Pero la gente salía del cine vomitando, llorando, con náuseas. Este, todas esas cosas. Y a mí es una de las películas más vendidas. Yo creo que Gerard fue la hora le pasó. Que, que Pero Gerard es una película de horror... Que no trauma en el sentido porque es más de misterio y suspenso. Sí, es cierto. Yo creo que lo, lo sobrenatural, por más que... Por es lo que... menos para mí, por más que uno no crea en eso o decida no creer en eso... Pues afecta. Sí, afecta porque es, que es lo que afecta. tú no conoces. Es lo que exacto. Es los fantasmas. No Puede salir no de la nada. ¿no? Entonces, las cosas de noche no se ve nada, escuchas un ruido... Tú no sabes qué es, piensas que puede ser algo sobrenatural, porque y no lo puedes explicar, pero obviamente lo pones dentro del sobrenatural. Oh, por la... ejemplo, Ajá. no digo. Por ejemplo, yo cuando chamaquito, yo me enteré después bien que era, yo me levantaba por las noches y sentía que un monstruo, un, un espíritu o algo, me aguantaba porque yo no me podía mover, no me podía mover y entonces yo trataba de gritar y no podía, una cosa bien mala. Ah, pero eso a mí me pasa todo el tiempo. Eh, claro, pero entonces ahora de adulto descubro que eso se llama así parálisis. Sí. O sea, es una condición. En este que estaba... Es lo peor de lo horrible, peor. El peor horrible. feeling en la vida. Eh, horrible. Yo pensaba que era que el demonio estaba tratando de cogerme y eso mm -hmm. en ese tiempo. Pues en ese tiempo yo creía en estas cosas de Dios y el diablo. Así que imagínate. Mm -hmm. Entonces, pues tú estás bien fucking freakyado. Imagínate. Tú tratando de gritar. Pues yo trataba de gritar. No podía. Yo lo que trataba de hacer era tratar de rezar en mi mente para ver si este papito Dios me ayudaba y me sacaba <ríe> el demonio encima. O sea, eso estaba bien cabrón. Sí. Y en las películas de horror no hay nada sagrado per se. Porque hay películas de horror en las cuales cogen juguetes... ...y los convierten en, en monstruos. Gracias claro. que por ahí voy yo. Porque Toy ah, Story, ah, ah, todo ah, el mundo le encantó desde el principio. A mí me asustó más Toy Story okay, de lo que me gustó la película. Ah, bueno, y... No, 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 no. Wow, eres, eh, permiso, 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 permiso. Tú sabes que es estar durmiendo y que tú pienses que las cosas tuyas se cojan vida y empiecen a moverse. Primero o sea, que, que todo... la de también te friqueó. 
Nah, ya yo era bastante grande cuando salió esa película, coño, Toy Story, ¿no? Toy Story era un chamaquito cuando salió por primera vez. Pues mira, te voy a contar. Cuando yo era chiquito, este, mami le encanta, mami le encantan, siempre le encantaba las películas de horror. So nosotros, en vez de viendo películas de Disney, veíamos, veíamos películas de horror mm -hmm. todo el tiempo. Este, una vez me acuerdo que pusieron la de Shadows Play, la de Chucky. Ajá. Y yo la vi, mami, yo y mi hermana. Mi hermana era dos años menos que yo, o sea, tenía que tener como cinco años, para que una cosa así, qué sé yo qué. Y de repente me acuerdo que nos, yo me acuerdo, nos acostamos en mí, qué sé yo qué, y como a las dos o tres de la mañana, mi hermana me abre la puerta, este, asustada, ese tipo de dormir conmigo, porque supuestamente el, el teddy bear del cuarto y que se puso rojo y le empezó a, y le empezó a hablar y a, 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 a como que se la quería atacar, qué sé yo qué, obviamente pensando en la película, tal vez fue una pesadilla, pero, pero pues, ese, sí. ese fue un friqueo y yo todavía me la tripeo con eso, al igual que los capes patch estos que, sí. y los pitufos que eran diabólicos y cuando por la noche se movían y, y se ponían en fuego. Eso es fucking Toy Story, no se prendían en fuego, pero se movían, luego eso claro, te podía matar. Pero Toy Story. Ah, bueno, está bien. Primero que todo, en Toy Story, ellos solamente se movían cuando no había nadie en la fucking casa. Ellos no dormían. No, pero ellos cuando no se movían, cuando... también eh, se no, movían. No, Cuando Andy estaba dentro del cuarto, nadie se movía. No salían. Quizás se conversaban y todo esto. Tenían cosas tras bastidores. <risa> pero no ¿Pero se movían. Es que yo pero es que, Juan, ¿cómo te va a dar miedo Toy Story cuando Toy Story no pasaba nada mientras ellos estaban allí? Y ellos eran buenos. El único juguete malo era Bozo. Y Bozo lo que quería hacer era como que el mejor juguete. Bozo era que se llamaba Veloso. Sí, pero Veloso, eso fue la sí. tercera. Ya yo era grande cuando eso salió. Estoy hablando de la primera. Pero la primera ellos eran buenos. Lo malo era... ¿Qué era lo malo? El, el nene. El nene. El nene, el nene. El nene, el nene era lo que te debía dar miedo ahí. Daba miedo también. Cabroncito pero, eh, de siete años. No hay no nada. No es que, que Toy Story que me daba miedo. Era la idea de que algo cogiera vida mientras yo estaba durmiendo. Eso es lo que asustaba. Obviamente no son los juguetes. Obviamente no es Toy Story. Por favor, pongan las cosas en perspectiva. Es simplemente... ¿Cuál es el chiste? Que, que, que tú estás haciendo no, un papelón no, no, no. vergonzoso. Yo no pienso que, sea, que es un papelón vergonzoso. Yo solamente digo como que la idea asusta. Eso es todo. Más miedo da un nene como The Omen. Ah, oh, that is creepy. Como Damien de The Omen. Eso es. A mí, Eso, a mí ¿sabes? Que la, los niños como The Omen lo que me dan es coraje. Porque este cabroncito se cree que se la sabe toda. Y me encojona es, es que tiene poder. Y es que, anticristo. Bueno, es como el nene de Jomalón en la película de Good Son. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Ah, que era con, con el, el Ayawood. Con el Ayawood. Sí. Eso era bien freaky. He was an evil bitch. Y para mí la escena más traumatizante ever fue cuando ellos tiran el muñeco por la... En, en contrapuente que causan el accidente masivo. Ajá. That, was, that shit was fucked up. Estaba bien fucked up. Cuando era vi originalmente a mí me sorprendió. Y dije, wow. Mary pregunta, ¿ustedes no le friquea, por ejemplo? Yo desde... A mí me encantan... Me encantaban. Ya yo no, yo no he visto como las últimas como dos o algo así. La Final Destination. A mí la primera me encantó. Pero es que esas películas eran divertidas. Sí, loco. Sí, era pero divertido. la segunda película, que es la legendaria, que es la escena de los, de los troncos cayendo, que sí, yo Ay, que todavía, que todavía yo veo un de estos de, de, amarrado y yo me friqué y trato de irme por el lado y qué sé yo qué. O como que estar bien a distancia por ver si sí. puedes esquivar los, 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 las maderas o los tubos o las mierdas así. Pero el concepto de esquivar la muerte, toda esta gente que hablaba, por ejemplo, que, ah, que yo perdí mi vuelo y resultó que fue uno de los vuelos de 911. Yo siempre he pensado, diablo, ¿y el Final Destination de ellos cuál va a ser? Ajá. Sí. ¿Cómo la muerte va a balancear esa pendeja? 
Sara sí está muerto. Mira, no, Quizá, ah, yeah. Podríamos hacer un research como que... Research. Bueno, Seth MacFarlane está vivo todavía y él es uno de los que, que iba a estar en el vuelo de Boston a Nueva York. No, está vivo, pero su carrera está muerta. ¿Cómo te muerto? acuerdas de eso todavía? ¿Ah? ¿Cómo te acuerdas de eso? No sé, porque lo han dicho lo tantas veces que pues... Pero también, como él es irrelevante ya, pues, he's dead. No, él va a tener un show nuevo ahora en, en ABC. Es el que, es, este, que se ve bien mierda. Que como este Star Trek que Ay. se ve bien cool. Ah, se ve bien sí. mierda, loco. Se ve bien. Que... Ese es más fácil. A mí me gusta cómo se ve. Ah, ok. Sí, a mí me okay, gusta okay, cómo okay, se ve. Okay, okay. No, porque me lo dice como sí, en un tono bicho mirándome a mí, cuando debería ser sí, en tono bicho mirándolo a él. No, pero era como que estaba de acuerdo contigo. Okay, eso okay. era todo, eso era todo. ¿Y qué otras le Tú como Boy Scout, tú tenías que... Todo, en todos los campings tenían que haber historias diferentes Mira, sobre qué... Sobre de terror. Todos los campings. Yo creo que por eso es que yo soy tan cagado como que en esta mierda. En todos los campings, incluyendo Oaxaca, todos... Era una historia de miedo. Tenía que haber una historia de miedo al lado de una fogata. Bien clichoso. Como que todo oscuro. Bueno, como era el show de... En Goosebumps era el que acababa con... No, Are You Afraid of the Dark. Era el que acababa siempre ellos apagando la fogata. Porque las historias que se contaban siempre eran... El fire. Sí, yo creo que sí. Ajá, pero continúa. No, no, pues era todo el tiempo. Y era como que... ¿Cómo tú pretendes que uno duerma como que en una caseta sin seguridad después de eso? Eran buenos tiempos. No buenos tiempos en esto, pero simplemente ahora yo creo que nos hemos vuelto tan obsesionados con la seguridad y con el creepy, el creepy now, digo yo que I need to be safe y whatever, que yo creo que hemos perdido hasta la esencia de fucking hacer camping. Que se joda si todo el mundo hace camping con el seguro de esto, no les pasa nada. Yo sé, pero es porque, porque siempre una tipa degollada o una llorona que siempre está llorando y escuchas a alguien llorando porque en los campings siempre alguien llora y lo primero que te viene a la mente Juanga, es como que Juanga. está la llorona. No, y tú sabes la muerta es lo... degollada por ahí para matarte, no hay seguro que valga, papá. ¿Y tú sabes qué es lo peor de las historias estas de camping? Que la culpa es de la víctima. ¿Por qué? Porque siempre hay una instrucción que te dan que es lo que no Exacto. puedes hacer. Y eso fue lo que hiciste y por eso terminaste muerto. Exacto. Que es lo que estaba diciendo Miguel, que es como que una medida de represión. Sí, como sí. Que... Por ejemplo, la película que explica esto perfecto es Scream. Las reglas de películas de RP. Ah, vengo ahora. Se supone que no digas eso porque los que dicen eso nunca vuelven. So you get killed. Si eres negro, you get killed. Ah, si eres negro, you get killed. Hasta que llegaba ahora, pues tú sabes la sensibilidad. Sí. Que para mí, that's a true horror. Y eso sería sí. un tema aparte de otro episodio. De how fucking sensitive we are now. Eso sí, sí que estaría... Eso, 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 sí, eso sí que da más miedo, cabrón. How freaky... Freaky are people, people are getting. No que si el camping, este... Me van a matar y Pero no es que... Ok, Dios mío. No es que me pongan la, la idea de un camping donde me van a matar. Es que te cuentan esa historia justo antes de dormir... Y de cantazo, como dije, en Oaxaca siempre eran un cojón de gente, eran como 70 personas en un mismo lugar. Este, o más, simplemente estoy hablando de a los que yo pertenecía. Siempre alguien terminaba llorando, tú lo escuchabas y era como que, ¿qué está pasando aquí? Que tú te, tú, porque tú te levantabas como que con los llantos y lo primero que tú pensabas que era, la puta llorona de mierda viene por ahí. Eso es lo primero que te venía a la mente. No tenía que ver con que, diablo, es la idea de que estoy en un camping y me van a asesinar. No, no, no tenía que ver con eso. Era todos los facts que pasaban. ¿Sabes qué me pasó a mí no hace mucho tiempo? Que fue más o menos como de una película de horror. Ajá. Yo estaba durmiendo y como a las 3 de la mañana empieza un sonido en mi casa de... Oh, y después se puso más duro. Que, oh, y yo salgo de mi cuarto, empiezo a buscar por todos lados. Estaba bien duro. Sonaba tan... tan duro un sapo, ¿verdad? Que yo... No. Yo decía, tiene que estar saliendo de, de afuera o lo que sea. Sí, pero eso era una trampa ponía, para que salieras y te mataran. Y se ponía más duro, y se ponía más duro, y se ponía más duro, y se ponía más duro. Hasta que entró un, un cuarto que estaba vacío en mi casa, que es donde están todas las porquerías. 
y era un subwoofer viejo que estaba conectado que se prendió de la nada y simple empezó a hacer ese ruido. Pero era, cuando te digo, era que tú no podías escuchar nada. Y ahí tú no te asustaste. ¿A quién carajo prendió esto? Pues claro. Pero pues ese subwoofer llevaba dañado un montón de tiempo. Yo lo había conectado para probarlo como hace dos años. Y llevaba dos años conectado a la electricidad y de repente se prendió. Y nada, ¿sabes? En verdad... Yo me he acostado a dormir otra vez, pero fue bien pero fucking freaky, mano. Y, y eso está cabrón. Como, no, como yo que... lo que pensaba era si lo desconecto y no y para sí, de sonar. Pero ahí sí que yo voy a gritar. Ahí yo gritaría como pendejo. Me voy para el carajo. Así como la parte bien cabrona de Chucky que al, en la primera película ustedes la vieron. La nena, sí, no, la, no la, la señora estaba tripeada porque el nene dicen que está loco y que mató a whatever, que sé yo qué. Y ya coge, viene, va a coger la caja de, de donde venía el juguete para botarla y se caen las baterías. Y era como que, what the fuck, este muñeco no tiene baterías y lleva jugando, lleva como que hablando de todo este tiempo. That is creepy. Eso es eso creepy. Es creepy. Al igual que usted lea, a, mí, a mí lo que sí me creepiaba, no era que me creepiaba, es que me daba mucha pérdida, eran las historias de aliens. Los alien abduction. Y en los ah, 90, sí. cuando llegó eso The Files, había nada. un montón de historias de gente que llamaba. Había un programa que me acuerdo que era lo daban en la radio, que era simplemente la gente llamando para decir sus historias, que supuestamente este, pudieron haber sido abductor. Y yo no sé si me acuerdo. Y había una revi la revista esta de evidencia OVNI, sí. qué sé yo qué. Y muy interesante. Sí. Entonces la gente, que, entonces, la gente decía como que no, es que yo como que perdí el lapso del tiempo y cuando me di cuenta era a las 4 de la mañana y ah, te, te secuestraron los aliens. ¿Cuántas veces a ti se te ha pasado eso? Mano, eso estaba bien de fucking moda las historias sí. de la gente que secuestraban secuestraban que los aliens. Secuestraban y que los me asustaban. Y siempre que veían muchas que... luces y de repente después no se acuerdan no qué pasó después. Veían luces y después de que, que les hacían experimentos y qué sé yo qué. Pero es que todo también viene después de Fire, Fire in the Sky. O sea, que eso mismo. Es que... O sea, la, y... y, y... Y la gente no se da cuenta que cuentan la misma historia y piensan que les pasó originalmente. Eso es obviamente que fue que la, que la sacaron de... Y la asimilaron. De, como y la asimilaron. Pero a mí me contaron una vez una que tenía tanto detalle que yo decía, mano, en verdad que esto es, eres bien pendejo por creer esto. <risa> ah, eso fue lo que yo le dije a la persona que me lo estaba contando. Pero básicamente fue que, que tenían unas amistades que estaban pescando en algún sitio en Fajardo. Entonces, el botecito se encalló. Esto fue de noche. Se encalló en el mismo medio. Entonces bajó un plato a hover over them y ellos se tiraron al agua y cuando se tiran estaba todo sólido. O so, podían caminar por encima del agua en ese lago y todo eso. Y yo, brother. Y me dice, no, porque me lo contó. Yo confío en él y todo eso. Es que este está cogiendo el pendejo. Este está cogiendo el pendejo. Déjame decirte. No, no, ¿sabes? Al igual que las naves, que, las na que la gente veía las naves que las naves viraban para atrás. Ah, sí. Y las luces, que se movían para todos y los y lados. Y sí. desaparecían sí. las naves y la se decían, eso es un alien, qué sé yo qué. Es bien ahí. freaky como quiera. Es súper freaky. Eso a mí me frequea más. Me, también me frequea más que el Psycho Killer y qué sé yo qué, estas cosas. Bueno, cuando yo era chiquito, las cosas que más a mí me asustó, y esto por favor no se burlen tanto, porque <ríe> yo no sé si a ustedes les asustó o no, era el puto chupacabra. Cuando el chupacabra estaba... fascinante. Yo estaba pompeado con el chupacabra. Cuando el chupacabra estaba en su hype, era como que yo estaba asustado. Primero que me daba miedo que Tessie, que era la pareja que yo tenía, muriera. Eso era lo primero que yo tenía miedo. Segundo, era como que, ¿qué puñetas esta cosa que está como que matando animales así porque sí? Y deja dos dientes marcados. Eran dos, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, eran como un vampiro. Era como un vampiro, vampiro. Era como que, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Diablo. Este, una cosa de que yo me... Yo, de verdad, de verdad, para mí esas eran las cosas más traumantes. Yo tuve pesadillas con eso. Y con lo otro que tuve pesadillas también fue con Tito Kayak. 
Wow. Tito Kayak a mí me dio pesadillas y yo tuve pesadillas Tito con Tito Kayak. Kayak. Yep. ¿Por qué? La primera vez que salió Tito Kayak, que era para lo de la telefónica, si no me acuerdo qué fue... Mm. A mí me dio un miedo ese cabrón de que estaba como que con la cara tapada y yo me li... el, el sueño, y me acuerdo todavía el día, que el sueño era que él llegó a mi casa y empezó a coger el portón a menearlo así para abrirlo, con la cara tapada. Oh, y mi papá, porque me acuerdo... Más como... PNP no puede ser. Sí, está, 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 está. No, no, wow. tenía, no tenía que ser nada de PNP ni nada. Yo no sabía nada para ese tiempo. Era que me asustaba. entrenando. ¿no? Era como que una persona que se trepa allí con la cara tapada, obviamente me va a dar miedo. Y estaba al mismo nivel de chupacabra, vaya güey, en mi lista de miedo. Bueno, yo voy a ignorar todo lo que dijiste de Tito Kayak y voy a hablar de lo fascinante que era el Chupacabra. Yo hasta tenía un libro de Chupacabra. ¿Un libro? ¿Eso Había existió? un libro, sí, con ilustraciones y todo eso de cómo, ¿Cómo probablemente cómo era. era. ¿Cómo ¿Qué? se voy a...? Y... Ahora en retrospectiva, todo esto es tan pendejo, pero Súper era... pendejo. Eso fue... Eso acaparó. Todo, todo, sí, todo. Bueno, todo. este cabrón fue a cazar y todo. A este Chemosoto. Él hizo un grupo de gente que... Gente lo siguió a él. Bueno, pero... Él, a cazar pero, el puto chupacabra. O sea, pero salió... Eso, hubo un episodio de los F-Files que era hasta el chupacabra. Imagínate. Así de internacional se volvió la cosa. No, y hubo un episodio de... Eh, un cómic de Fantastic Four que fue de Chupacabra también. Ajá, que era que... Ellos vinieron eh, a que Puerto Sin, Rico. Eh, estaba acá y él sí. era una celebridad porque parecía el mosgo. Sí. Y él tenía una fiesta y era él buscando el Chupacabra. Yo me acuerdo. Sí. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Y después otros países trataron de decir que tenían chupacabras y eso a mí me encojo, ¿no? Porque chupacabra era, era boricua. Era, era, era a, a los Ricky Martin. Sí. Es como que solamente hay uno, ¿ok? Eso, y me, es aquí. eso es aquí a mí me encojo. Eso, eso me sacó por el techo. Pero Chupacabra fue fascinante. Fue fascinante, sí. Tienes toda la razón. De las mejores historias que han pasado. A mí no me daba miedo. A mí me pompeaba. Como que quería saber qué era, como el temor, qué, cómo, cómo sí. era, que lo cogieran para ver qué. Y después decían, cogieron algo, y después decían, no, no era algo. Y después era que se comía, la, te chupaba las cabras y a veces te chupaba gallinas también. Pero lo mató pesgos y todo, porque yo me acuerdo. Sí. Honestamente. Entonces, ¿qué carajo le pasó a todos esos animales? Pues nadie sabe. ¿Será un experimento de los Estados Unidos y como que se les escapó? Pues porque sí. era por el... Por, era por Canóvanas o tal vez lo tenía escondido en el yunque. O era el un yunque tipo. federal. O era un tipo que lo hacía también. Con dos... Sí, quizás se, se ponía colmillos de embuste y su, le encantaba chupar sangre. Eso puede ser. era su fetiche. Eso puede asustarme más todavía que el mismo chupacabra. Pero decirte. ya el tipo pichó. Quizás se envenenó. Quizás probablemente Quizás le dio salmonela. Probablemente le dio salmonela o algo así y se murió. Bueno, igual que estaba bien pompeado cuando estaba la pantera escapada. Ah, la pantera. Estaba bien para la pantera. Sí, pero la pantera era bastante grande para que a mí me diera miedo. Era como que está bien. Pero, actually, la pantera es algo peligroso. Sí. Ah, no. Y eso, era, eso sí era eso real. Era el real. Eso era peligroso. como que hay una puta pantera suelta por ahí, déjame decirte. En Caimito. Y yo he jugado suficientes videojuegos para saber que en verdad matar a un animal está bien difícil. Es difícil. Y más una...